0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NFL Boulevard im Rahmen des Footballerei Frühstückseis an diesem Mittwoch, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir, Lennart. Moin, Lennart. Moin, hi, hi, hi. Schön, dass du dabei bist, Leonard. Und ich stellen euch in dieser Woche erneut nur eine schillernde Figur aus der NFL vor. Und zwar diesmal Andrew Withworth, den mittlerweile legendären O-Liner der Los Angeles Rams, der jüngst innerhalb kürzester Zeit den Walter Payton Man of the Year Award und den Super Bowl abgeräumt hat. Das ist mal ein Fund, Leonard. Innerhalb kürzester Zeit, oder?
1: Ja, vor allen Dingen nur eine Figur trifft es, glaube ich, bei, bei Andrew Wilburst nicht so ganz. Also ich meine 2,01 Meter, eins, 150 Kilo, den als nur Figur zu bezeichnen, ist fast schon eine, eine Beleidigung seines Antlitzes. Ja, er hat eigentlich die Maße für zwei, ne? Ja. Also ein wahnsinnig äh,
0: faszinierender äh, Spieler. Du hast es gesagt, groß wie breit, seit 2006, also seit über 15 Jahren schon in der NFL aktiv, ist mittlerweile der älteste Tackle in der Geschichte der NFL und der älteste Offensive Lineman, der ein Super Bowl gewonnen hat. Eine stolze Leistung vor allem auf dieser körperaufreibenden Position so lange
1: durchzuhalten.
0: Ne?
1: Äh, ja, gerade als Offensive Lineman finde ich ist sehr, sehr 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 krass und sehr sehr beeindruckend man also man sieht ja das an an Sebastian Vollmer zum Beispiel ähm, die die fressen sich ja auf Deutsch gesagt echt weiterhin Fett und Kalorien an also die müssen ja Tag so diese 6.000, 7.000 Kalorien oder 5.000 bis 7.000 Kalorien zu sich nehmen, das ist ja richtig Arbeit. Und da mit 40, mit vier Kindern noch, äh, noch auf dem Status zu sein und so committed zu sein, sich weiterhin diesen, diesen Ranzen und diese Maße anzufressen richtig und zu trainieren, ist absolut beeindruckend und äh, wird jeglichen Respekt.
0: Vor allem, da kommen wir ja später noch zu, war jüngst auch schwer verletzt. Also am Knie hätte dann auch durchaus irgendwie, hätte sein Körper streiken können oder er hätte sagen können, reicht mir. Ich will jetzt nicht mehr, ich bin fast 40, aber Sebastian Vollmer, so, weil, du, weil du ihn ansprichst, das habe ich auch schon mal in anderen Podcasts, das raschelt übrigens sehr bei dir, Lennart, das habe ich auch schon mal in anderen Podcast-Formaten bei uns gesagt, mit dem habe ich in Los Angeles ein bisschen Zeit verbracht und der hat halt auch seinen imaginären Hut vor Andrew Withworth gezogen, weil er meinte, also die haben ja auf derselben Position gespielt, er hätte in seinen Jahren in der NFL nur eine Saison wäre verletzungsfrei durchgekommen. Und äh, so lang, also der, der Witherspoon spielt ja doppelt so lang in der NFL mittlerweile wie Sebastian Vollmer, so lang durchzuhalten, das sei eigentlich unmenschlich.
1: Ja, absolut. Das ist ja, also. Und er macht ja nicht nur in der NFL, also wir werden ja gleich auf seine Geschichte so ein bisschen kommen. Er hat ja auch die also die meisten College-Spiele aller Athleten äh, in der Division 1 da gemacht, ähm, was ja auch einfach, also der, den Typ kann man, glaube ich, guten Gewissens als Ironman beze äh, Iron bezeichnen äh, auf dieser Position. Man muss sich als Left Tackle das so vorstellen, du machst ja einen Schritt nach vorne oder einen nach hinten und entweder krachst du in einen äh, Defensive End oder Defensive Tackle oder Linebacker rein oder jemand will in dich reinkrachen oder um dich schnell herum und du stellst dich in den Weg eines über 100 Kilo Menschen, der mit Vollgeschwindigkeit auf dich zukommt. Also das ist ja wirklich eine Kollision, also wirklich ein Ausmaß. Das ist jedes Mal bei jedem Snap und das so verletzungsfrei oder bis auf wenige Verletzungen so durchzuhalten über so viele Jahre äh, ist, wie gesagt, also da kann man wirklich, braucht man glaube ich nicht nur seinen imaginären Hut vorziehen. Da würde ich auch, wenn ich einen auf hätte, würde ich ihn auch ziehen. Einen echten Hut. Geboren äh, wurde
0: Andrew Withworth 1981, im Dezember 81 in Louisiana, ist also vor kurzem 40 geworden. Und wenn man mal so ein bisschen in seine Bio eintaucht, dann erfährt man, dass er als Teenager auch ein exzellenter Tennisspieler und Golfer war. Das finde ich wirklich bemerkenswert, weil so aufgrund seiner Statur und Kraft, ähm, da würde man jetzt nicht unbedingt ein herausragendes
1: Ballgefühl vermuten, oder? Ja, vor allen Dingen gerade als Tennisspieler, also Tennis ist ja nun auch ein Sport, ich weiß nicht, wenn man sich Tennis mal anguckt, der lebt ja sehr von einem Antritt, auch von einer gewissen Athletik, Schnelligkeit auf dem Platz und ja genau, ich hätte jetzt bei seiner Statur, also Golfen glaube ich, das, das, das hätte kann man schon irgendwie erwarten, aber gerade Tennis hätte ich jetzt nicht unbedingt, er war ja auch Tennis-Champion sogar in Louisiana und das hätte ich nicht äh, nicht erwartet tatsächlich
0: ja weil man auch irgendwie ein bisschen Ballgefühl braucht Technik es ist ja nicht nur so wie beim Golfen zumindest äh, wenn man wenn man lang oder hart oder weit abschlägt äh, ist ja nicht nur Kraft sondern eigentlich ähm, ja auch eine gewisse eine gewisse Technik das fand ich ja auch überraschend du hast es angesprochen äh, College äh, war am Lu äh, an der Louisiana State University bei den LSU Tigers also er hat seine Heimat erstmal nicht verlassen und dann wie du schon erwähnt hast 52 Spiele hat er für die LSU gemacht, die zweitmeisten Spiele in der NCAA
1: Division 1. Krass. Absolut, ne? Also 52 Spiele, bevor er überhaupt in die NFL gekommen ist, äh, ist glaube ich schon ein richtiges Brett. Aber die Spiele hat er ja tatsächlich äh, nicht alle als Left Tackle gemacht, das muss man ja auch sagen. Also er hat ja auch in der O-Line so ein paar Positionen dann hin und her geswitcht, schon am College. Ähm, sein letztes Jahr hat er glaube ich als Left Tackle dann gemacht oder sein vorletztes Jahr ähm also da selbst da hat der, war er ja schon ein, ein Allround-Talent äh, auf der offensiven Line-Seite.
0: Ja, er wurde umgeschult. Ne? Also er wurde dann äh, 2006 ja. gedraftet äh, von den Cincinnati Bengals in der zweiten Runde an insgesamt 55. Stelle, war zwar sofort Stammkraft, aber hat dann erst ab 2009, so wie du, lag, äh, wie du sagst, Left Tackle gespielt, war vorher Left Guard. Ist das eine große Umstellung? Kannst du versuchen, das den Menschen, die sich jetzt in der O-Line nicht so gut auskennen, zu erklären, was sich verändert, wenn man von Left-Guard zu
1: Left-Tackle umswitcht? Das im Prinzip das ganze, das ganze Thema Pass-Blocking, Blitzaufnahme und Run-Blocking verändert sich im Prinzip alles. Also als Left-Tackle bist du ja bist du ja derjenige, der den größten Radius hat, der sozusagen beim Passblocking nicht unbedingt vielleicht den Spieler nur vor sich hält, sondern um den Quarterback rumführt. Das ist deutlich technischer, ohne dass ich jetzt den Guards zu nahe treten will, aber es ist von der Fußarbeit und von der Armarbeit deutlich technischer. Und beim Runblocking hast du halt immer einen Schritt mehr, den du gehen musst. Also so ein, so ein Guard steht immer im Prinzip, man sagt immer so, die, die Vorderseite des Left Tackles oder die, die Spitze des, des vorderen Fußes ist an der Hacke des, des Left Guard des hinteren Fußes. Also du stehst quasi fast einen Meter oder einen ganzen Schritt hinter ihm, musst also einen Schritt mehr gehen ähm, und äh, dementsprechend äh, sozusagen auch dich auf den Gegner noch mehr einstellen. Also ich würde sagen, Left Tackle ist nochmal eine Nummer komplizierter als, als Left Guard, ohne allen Guards zu nahe treten zu wollen. Äh, o ist generell eine der kompliziertesten Positionen.
0: Aber das scheint er offenbar einfach ähm, hingenommen zu haben und sich dann äh, hat umschulen lassen,
1: ohne große Probleme. Naja, nicht, er wurde ja sogar besser. Also, er wurde ja immer, also, also an dem Moment, wo er Tackle gespielt hat, wurde er tatsächlich ja noch besser als als Guard. Ähm, also, war diese Position wie für ihn im Prinzip gemacht, kann man sagen. Ähm, eine, er hat natürlich aber auch sehr, sehr große Arme, ne? Also, der hat ja fast einen Meter Arm. Das muss man auch sagen. 90 Zentimeter Arm. Das ist, finde ich, schon ganz schön lang.
0: Ja, wie das wohl aussehen würde, ne? Wenn wir mal neben ihm stehen würden. Also. Lächerlich wahrscheinlich, lächerlich. Ja. Um euch einmal, ich habe hier eine ganz schöne Statistik gefunden, um euch einmal zu zeigen, wie überragend Andrew Withers auch schon bei den Bengals war. In der Saison 2014 hat er tatsächlich keinen einzigen Sack äh, zugelassen und nur einen einzigen Quarterback-Hit äh, gegen äh, Andy Dalton zugelassen. Also das ist ja schon mal, also in der NFL kein Sack zugelassen, nur ein Quarterback-Hit,
1: das sind ja herausragende Zahlen, ne? Ja, absolut. Vor allen Dingen in einer Division mit mit den Steelers, gegen die man zweimal im Jahr spielt und den Ravens, was äh, und die Ravens, was beides als defensiv immer starke Teams galten. Ähm, ist das, glaube ich, äh, wirklich nicht zu unterschätzen. Er wurde aber nicht mal Pro Bowl da gewählt. Das zeigt eigentlich schon immer mal wieder so diese ganze Veranstaltung oder ja. die NFL. Absolut. Äh,
0: kurzer Diskurs zwischendurch. Äh, das kam ja jetzt vor ein paar Tagen wieder auf, äh, dieser, dieser Vorschlag. Wie würdest du es finden, wenn die beiden schlechtesten Teams quasi den First-Overall-Pick ausspielen anstelle des Pro Bowls?
1: Äh, affig, um ehrlich zu sein. Äh, ich finde, dass würde es nicht machen. Ich finde, man der, der Pro Bowl an sich ist schon eine schöne äh, Errungenschaft und es macht auch Spaß, diese ganzen Skill-Challenges zu gucken. Äh, entweder man lässt das Spiel tatsächlich komplett weg und macht nur Challenges und, äh, und sowas äh, oder man überlegt sich ein etwas anderes Konzept. Ähm, aber ja, vielleicht sehen wir das in Deutschland auch einfach ein bisschen anders und in den USA haben alle Spaß daran, ich glaube mal so zu sehen.
0: Ja, Vor allem habe ich mich gefragt, wer bekommt denn dann den First Overall Pick? Der Gewinner, oder? Nicht der Verlierer, weil sonst wird das ja wirklich ein Zirkusspiel, wenn keine
1: Mannschaft gewinnen will. Ja, ja, natürlich der Gewinner. Ne? Dann ja, dann der Gewinner.
0: Gut, zurück zu Andrew Withworth. Hat elf Jahre insgesamt für die Bengals gespielt, von 2006 bis 2016. Hatte auch großen Anteil daran, dass die Bengals Anfang der 2000er fünfmal in Folge sich für die Playoffs qualifizieren konnte konnten, ähm, da war dann, das kennen wir ja von Andy Dalton, äh, immer Schluss. Also Andy Dalton hat, glaube ich, bis heute keinen einzigen Playoff-Sieg auf dem Konto. Muss dann irgendwie auch frustrierend sein, oder?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, äh, das ist äh, absolut bitter, äh, wenn du es, also vor allem war ja, also du hast ja immer dann Spiele verloren, wo du gedacht hast, gegen die Steelers einmal und da hast du gesagt, Halleluja, ey, wie kann sie diese Spiele verlieren, ähm, und ja, das ist natürlich dann irgendwie schon der frustrierende Part der Karriere.
0: Was ich auch bemerkenswert fand, ähm, jetzt äh, so in der, kurz vorm Super Bowl, also während den Playoffs, äh, war Marvin Lewis, der damalige Coach der Bengals, auch bei den Whitworth in Los Angeles zu Besuch. Also die scheinen wirklich ähm, aus dieser Zeit äh, eine, eine, da hat sich offenbar eine große Freundschaft entwickelt. Das ist ja auch nicht alltäglich, dass ein ehemaliger Spieler irgendwie seinen ehemaligen Headcoach zu sich nach Hause einlädt. Also das scheint wirklich eine Verbindung zu sein.
1: Ja, vor allen Dingen, äh, Marvin Lewis liest man überall, wenn man sich über Andrew Woodworth ein bisschen äh, informiert. Äh, der wollte ihn ja auch behalten. Also äh, Lewis wollte, den, dass er unbedingt bei den, bei den Bengals bleibt, auch über 2017 raus. Ähm, aber die Bengals haben das Portemonnaie nicht weit genug aufgemacht, wie man so schön sagt, und äh, wollten ihn nicht scheinbar behalten. Und das hat dann... Äh, das haben sie zu spüren bekommen, sagen wir es mal so. Zu wem Andrew
0: Withworth auch irgendwie dann in den letzten Wochen eine engere Beziehung geknüpft hat, ist ähm, OBJ, Odell Beckham Jr., der ja auch von den LSU Tigers kommt. Also die haben die, dieselbe Vergangenheit, dasselbe College quasi absolviert. Hast du da äh, Filme in den sozialen Medien gesehen, wie sich äh, Withworth äh, OBJ nochmal zur Seite nimmt und sagt, deine Zeit ist jetzt, jetzt kannst du es hier allen beweisen?
1: Äh, ja, was ich tatsächlich auch überragend finde, weil man glaube ich sieht, wie wichtig dieser ganze Teil für einen ist, das ganze Ding Leadership oder das ganze. Ich glaube, Whitworth weiß, dass man Spieler wie OBJ mit einem gewissen, ähm, ja, anders anfassen muss als andere Spieler. Und, und er kann sich halt auch mit 40 darauf einstellen, ist sich da nicht zu so stolz drauf. Deswegen fand ich das echt gut. Bevor wir jetzt gleich über seine Zeit bei den Rams
0: sprechen, eine Frage nochmal zwischendurch, Lennart. Wenn Andrew Whitworth jetzt in nächster Zeit retiren sollte, was ja sehr wahrscheinlich ist. Ich meine, der ist 40, ist jetzt auch Super Bowl Sieger. Also der, wie lange will er sonst noch spielen? Meinst du, er retiert dann als Bengal oder als Ram?
1: Oh, das ist eine sehr, sehr, sehr schwierige Frage, die ich mir tatsächlich auch schon gestellt habe. Ich glaube, ich ich gehe immer damit mit dem Ersten, der mich draftet. Also, die haben ihm die Chance gegeben, in der NFL zu spielen, haben ihm den Traum erfüllt. Ich glaube, ich würde als Bengal retiren. Hat er denn die Wahl? Kann er sich das aussuchen? Naja, ich, na ja, ich denke schon. Ne? Also, ich glaube, du kannst ja, ich glaube, die Bengals würden, also, es gibt ja diesen, diese klassischen One-Day-Contract sozusagen, dass man sozusagen jetzt nochmal einen Tagesvertrag bei den Bengals unterschreibt, wenn man dort anruft und fragt oder die Bengals irgendwas das anbieten. Ich, ich glaube nicht, dass die Bengals sich dagegen wehren würden. Die wären ja bescheuert, das zu machen, also das nicht zu machen.
0: Und dann, wenn er denn retiren sollte jetzt in nächster Zeit, dann ist es auch ein First Ballot Hall of Famer, ne?
1: Ja, ich denke schon, absolut. Gerade jetzt nochmal zum, zum Going Out, sozusagen der, der Walter Payton Man of the Year Award, der Super Bowl, ich glaube, das ist schon auf dem Level kann man nur First Ballot Hall of Famer werden.
0: Stell dir mal vor, du würdest mit Andrew Withworth über die Hamburger Reeperbahn gehen. so deine Begleitung, das ist ein Kumpel von dir. Da würdest du dich wahrscheinlich so sicher fühlen wie nie zuvor in deinem Leben, oder?
1: Ja, absolut. Also da, ja, da, da will ich glaube ich ja. Da will ich überhaupt keine Angst haben.
0: Ja, guter Typ. Okay, also wir halten fest, elf Jahre, Bengals hatte der Junge schon auf dem Rücken, dann hat er sich entschieden, oder so wie du gesagt hast, er musste sich entscheiden, ist jetzt Schluss oder gehe ich nochmal woanders hin und hat sich dann für die Los Angeles Rams entschieden, 2017, dann gab es relativ das Duell, relativ schnell das Duell gegen die Bengals, dass die Rams gewonnen haben, so dass Andrew Withworth heutzutage einer von nur zwölf NFL-Spielern ist, die gegen alle 32 NFL-Teams gewonnen haben. Diese Zahl finde ich irgendwie auch wieder bemerkenswert. Es gibt nur zwölf NFL-Spieler in der Geschichte der NFL, die gegen alle 32 Teams gewonnen haben. Das ist auch schon sehr, sehr, sehr illustrer Kreis.
1: Ja, vollkommen. Das, das zeigt ja zwei Sachen. Das zeigt halt äh, erstmal seine, seine Langlebigkeit, dann wie gut er tatsächlich ist äh, und dass man ja auch dann lange Teamtreue hat, äh, um gegen viele Teams zu spielen. Und ich finde einfach, dass das ist, ist, passt so alles zusammen. Also der ist einfach ein absoluter Vorzeigeathlet in seiner professionellen Karriere. Über den findet man ja in seiner Spielkarriere ähm, in der NFL auch kaum Skandal. Ähm, das ist einfach Wahnsinn. Und äh, da das, wie gesagt, also man kann, glaube ich, gar nicht genug Hüte ziehen.
0: Mit den Rams hat er dann auch endlich mal Erfolg gehabt im Vergleich zu den Bengals. Es hat auch Playoff-Siege eingefahren. Es ging bis in den Super Bowl in der Saison 2018. Da haben sie gegen die Patriots verloren. Und dann, darüber haben wir schon gesprochen, im November 2020 hat er sich schwer verletzt. Und auch da, das zeichnet auch Andrew Withworth wieder ausfindig. In der Rea kann man lesen, hat er Joe Borrow getroffen, also den, den aktuellen Quarterback der Bengals, der in dem Jahr, im Jahr 2020 gedraftet wurde und sich ja dann auch schwer verletzt hat, haben die beiden die Rea zusammen verbracht. Und, und äh, Andrew Withers ist quasi so zum Mentor von Joe Borrow geworden. Joe Borrow war auch bei denen zu Hause und hat NFL-Spiele und so geschaut. Einfach überragend, dass er den dann so unter seine Fittiche nimmt.
1: Ne? Ja, das zeigt halt immer wieder, was er, was er für, ein, für ein engagierter Mensch auch ist, mit, mit großem Herz und wie, wie gutherzig er da ja auch Joe Burrow. Und Joe Burrow hat ja auch gesagt, dass er echt fertig war nach seiner Verletzung zum Teil. Und dann ist das natürlich, wenn man mit jemandem ist wie Whitworth, der einem dann sicher auch viel über die Bengals noch erzählen kann, wo man so ein paar Anekdoten austauschen kann. Das ist all gerade über Chad Johnson, dann sowohl eine Menge geredet, wo es auch witzige Anekdoten von Whitworth gibt. Und dass er Burrow da einfach zu sich eingeladen hat, zeigt einfach, was, was für ein Mensch er ist, wo sie in ganz unterschiedlichen Teams waren. Er ist 15 Jahre älter, ja auch noch als Burrow. Äh, aber das ist einfach äh, ja, das ist großartig. Ist jetzt hypothetisch. Und natürlich eine absolute Story. Ist jetzt
0: hypothetisch, aber äh, so ein paar Prozentpunkte, weshalb äh, Burrow jetzt plötzlich äh, so stark geworden ist, gehören sicherlich auch Andrew Withworth.
1: Ja, definitiv äh, mentale Wahrscheinlich, definitiv, absolut.
0: Also schwer verletzt im November 2020, äh, hat sich aber wieder rangekämpft und dann gab es die Krönung äh, vor wenigen Tagen, Super Bowl äh, in Los Angeles gegen sein Ex-Team, gegen die Bengals ähm, und die, die Rams haben gewonnen. Zusätzlich hatte er beim Spiel die Namen aller verletzten Mitspieler auf seinem äh, T-Shirt unterm Trikot an und hatte auf der Super Bowl Parade auch ein besonderes T-Shirt, äh, nämlich mit einem Highschool-Foto von, von Cooper Cup. Auf dem dann stand Super Bowl MVP. Also, erstens dann irgendwie auch die verletzten Mitspieler in Form äh, eines T-Shirts zu ehren auf dem Platz ähm, und dann auch nochmal Cooper Cup irgendwie vor diversen TV-Kameras zu präsentieren, zeugt auch wieder von, von
1: Größe und Leadership, ne? Ja, es zeigt halt, dass er sich, er macht sich da nicht zum Star oder so draus und man hat ja fast gesehen es war ihm fast unangenehm dass die ganzen Kameras auf ihm waren als er mit der Familie gefeiert hat da beim Super Bowl also er, er lässt dann gern den anderen das Rampenlicht sozusagen und äh, äh, zeigt andere und das, ich meine er hätte ja, die Story hätte er auch über sich machen können ne also ich meine Tecke 40 Jahre und so weiter was hätte der da ausrasten können und das alles über sich und so weiter machen können hatte aber nicht und das zeigt einfach was für ein was für ein unfassbar äh, ja solidarischer und, und großzügiger Mensch er ist Deswegen hat er ja auch nicht umsonst den Walter Payton Man of the Year Award gewonnen.
0: Statt über ihn wurde im Rahmen des Super Bowls, also während des Spiels oder nach dem Spiel, auch viel äh, oder am meisten eigentlich über seine kleine Tochter gesprochen, weil die auf der Tribüne saß und ein Buch gelesen hat. <lacht> so spannend fand
1: sie es. Ja, und äh, das ist ja, äh, also dieses Foto müsst ihr alle mal googeln, das ist schon sehr, sehr witzig. Äh, aber er hat sagt ja also er hat ja auch Bock cool darauf reagiert. Er hat gesagt, ja, das ist halt einfach sie. ne? Sie macht, was sie ist. Sie ist das vierte Kind. Die vierten sind immer die schwierigsten, sagt er ja. Und sie ist halt äh, so, wie sie ist und macht, was sie ist. Und äh, ist er ja absolut stolz auch, äh, als er über sie redet. Ähm, ich weiß nicht, in welcher Morningshow er da war, aber er ist äh, in der Today Show, glaube ich. Und er, er, seine Augen glühen richtig, äh, wenn er über seine Tochter redet, was, was auch total toll ist.
0: Super Bowl Champion und wenige Tage zuvor hat er einen weiteren Award abgeräumt, nämlich den Walter Payton Man of the Year Award, wurde ausgezeichnet für sein karitatives Engagement, was wahrscheinlich daran gemündet ist, dass er miterlebt hat, wie in, seinem, in seiner Heimat, in seinem Heimatstaat Louisiana damals äh, Hurricane Katrina gewütet hat. Meinst du, äh, das hat in ihm? auch ein bisschen was verändert und ähm, quasi so den Impuls gegeben, wenn ich mal viel Geld verdiene, wenn ich mich mal in der NFL umset äh, durchsetze, dann will ich auch auf jeden Fall was abgeben und anderen
1: helfen? Ähm, ja, das und aus seiner Kindheit, es wird ja immer berichtet, dass er tatsächlich, ähm, er ist ja jetzt gläubiger Christ und früher war er tatsächlich... Zwar auch schon, hat sich als Christ bezeichnet, aber ähm, er war immer gut in sportlichen Aktivitäten, aber sein persönliches Leben war halt, äh, er sagt, äh, wreck, also war eine Katastrophe. Er war nicht gut zu den Frauen. Ähm, er war, äh, kann jetzt jeder sagen, was das heißt, er hat sich selber belogen und so weiter und so fort. Und ähm, er hat dann ja gesagt, dass er dann irgendwann wieder christlich in die Kirche gegangen ist und äh, mit Gottes Hilfe den richtigen Part gefunden hat, da mag man halten von, was man will, ähm, aber ich glaube, das wird auch dann ein Stück weit so sein, wenn er jemals wieder Erfolg äh, hat oder wenn er mit seinem persönlichen Leben so im Reinen ist, dass er das dann auch zurückgibt später wieder äh, in die Community.
0: Auch eine schöne Geschichte, konnte man jetzt auch nachlesen, als er noch in Cincinnati war, hat er sich halt mit seiner Big White 77 Foundation um, um ja, benachteiligte Jugendliche aus, aus Brennpunkten gekümmert und darunter war ein gewisser Derek Barnes. Ähm, der jetzt sein Rookie jahr bei den Detroit Lions absolviert hat, ähm, ein Verteidiger und der dann wohl nach dem Spiel oder nach einem Spiel äh, zu Andrew Withworth an, äh, angelaufen kam und sich quasi bedankt hat für dessen Engagement und für dessen Worte damals und ähm, da, wenn man es so richtig rausliest, war Andrew Withworth wohl auch sehr gerührt irgendwie.
1: Ja, ich glaube, es zeigt halt einfach, dass, äh, dass seine Arbeit auch Früchte, Früchte trägt und ähm, dass das ist ja halt natürlich eine Story made up, also Match made in heaven, ne? Also er, also das heißt übrigens Big White, glaube ich, nicht Big White. Big White kann man, glaube ich, sehr falsch verstehen. Ja, yeah, das stimmt, Big White, yeah. <lacht> um. Und äh, ich meine, seine Foundation, ein Spieler, der es jetzt in die NFL schafft, als Rookie äh, den 40-Jährigen oder da 39-Jährigen noch nochmal dankt. Ich glaube, das, das muss für einen selber auch ein absolut geniales Gefühl sein. Und äh, ja, es mündete ja dann natürlich, ich meine, dieser Walter Payton Award, das ist, glaube ich, so die höchste Auszeichnung neben MVP, die du als Spieler haben kannst. Ähm, die darfst du ja auch ein Leben lang auf deinem Trikot tragen, sozusagen. Ähm, das ist, glaube ich, schon eine absolute Ehre, das, das zu zeigen, das nochmal zu, zu sein und ähm, was, was ich wahnsinnig finde und was für ihn ja auch eigentlich, eigentlich ist das das I-Tüpfelchen fast mehr als der Superbowl für seine Karriere
0: 20.000 Dollar spendet er pro Heimspiel an die Big Wit, gut, dass du es nochmal sagst, Homes for LA Families äh, Foundation oder unter, wie heißt das, oder für die Einrichtung quasi, 20.000 Dollar, hat im März 2020 auch schon mal 250.000 Dollar an die örtliche Tafel gespendet ähm. Er gibt gern ab.
1: Absolut. Hat Absolut. allerdings, das, das muss man
0: auch dazu sagen, in der NFL bislang 107 Millionen Dollar verdient. In seinen Ja, okay, das Jahren. ist ja auch nicht gerade
1: wenig. Genau. Also, er, kann man nachts, er hat auch was zum Abgeben, das muss man auch nochmal sagen. Kann er, also, kann er im Sommer auch die Heizung anlassen, selbst im Sommer.
0: Ja, er hat theoretisch auch nächste Saison, also in der Saison 2022 Vertrag, das würde ihm weitere 16 Millionen Dollar einbringen. Was meinst du? Nimmt er das noch mit? Oder wird er jetzt in den nächsten Tagen zurücktreten? Und wenn ja, warum hat er das jetzt noch nicht verkündet?
1: Ich glaube, aus dem Grund, so wie er halt ist, also ich glaube, er wird zurücktreten. Er hat ja gesagt, er macht sich jetzt Gedanken darüber und ähm, alles deutet ja auf den Rücktritt hin. Ähm, besser wird es nicht mehr. Ähm, und ich glaube, er wollte es nur nicht machen, weil er will das halt nicht über sich jetzt machen. Also er will jetzt den anderen erstmal Spotlight geben und es kommt dann irgendwann, wird er dann sagen, ja, ich trete da zurück, äh, ciao Kakao, so nach dem Motto, da keine große Welle drum machen.
0: Ja, wahrscheinlich irgendwie so rund um den Start der neuen Saison. Ne? Das ist ja immer so, im März geht die neue NFL-Saison ja los, dann startet ja auch die Free Agency und so weiter. Also irgendwann in den nächsten Tagen, Schrägstrich Wochen, wird es dann wahrscheinlich so sein. Wann, wann, was macht denn so einer dann? Wo siehst du einen, einen Andrew Whitworth in Zukunft? Wird das ein TV-Experte, wird der Coach, wird der Privatier, was meinst du? Wird er auch Ach, so krass also, abtrainieren wie ein Sebastian Vollmer oder ein Joe Thomas von den Cleveland Browns?
1: Also ein bisschen glaube ich schon, weil du ja definitiv weniger zu dir nimmst. An, an, also du äh, trainierst ja nicht mehr, wahrscheinlich auf dem Level. Ähm, ich sehe Whitworth tatsächlich, oh, ich kann ihm, ich kann es mir gut im Coaching vorstellen. Aber ich kann es mir auch sehr gut als TV-Experte vorstellen. und der, der ist schon sehr eloquent.
0: Hm. Ich überlege jetzt gerade, neben wem er sitzen könnte, damit es nicht ganz so peinlich aussieht. Also stell dir mal Andrew Withers neben Joe Buck vor. Das sind, das, das <lacht> sind neben dann, Joe Aikman vielleicht. Ja, das sind dann aber wirklich Two and a Half Men, oder? Ja. <lacht> Gut, ein bisschen privat noch, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, du hast es auch gesagt, vier Kinder, die Kleinste fiel im Rahmen des Super Bowls auf, weil sie auf der Bühne lieber ein Buch gelesen hat. Äh, seine Frau heißt Melissa und ist eine frühere Miss Louisiana. Also äh, seine Heimat ähm, hat er sich quasi auch in die Familie mit rübergerettet. Was hast du so für Gedanken, wenn du dir Familienfotos anschaust? Papa Bär und, und seine Bande oder was kommt da in deinen Kopf?
1: Ja, absolut. Also einmal äh, finde ich es Wahnsinn. Ähm, drei Mädels, das ist, äh, nee, zwei, zwei Mädels, ne? zwei Mädels und zwei Jungs. Äh, ähm, also ist eine wahnsinnig coole Familie, wenn man sich das anguckt. Äh, aber ich denke mir auch, Halleluja, vier Kinder. Äh, und es sieht einfach witzig aus. Ne? Das ist ja wirklich ein Berg von Mann mit diesen kleinen Kindern. Dann äh, muss man, find, also muss ich immer drüber lachen, wenn ich das sehe. Ja, genau. Die ersten sind Zwillinge.
0: Mädchen und Junge und dann noch ein Junge und noch ein Mädchen, ja, zwei und zwei. Aber und die Frau ist, also ich dachte ich erst, wäre wär deutlich kleiner, aber das geht eigentlich. Oft hast es ja auch so, wenn irgendwelche, vor allem O-Liner oder D-Liner oder so, dann ähm, so eine kleine Partnerin haben, dass das manchmal ein bisschen komisch aussieht, aber bei denen geht das. Vielleicht hat, stellen sie sich aber auch einfach immer gut hin, das kann natürlich auch sein.
1: Ja, aber die sieht schon so aus, als hätte die 1,75 ungefähr. Ja, genau, das stimmt.
0: Wenn er jetzt aufhören sollte, Oliver Thurse, ähm, was machen denn die Rams? Also, er hat jetzt nicht ganz so lange gespielt bei den Rams wie bei den Bengals, aber da klafft dann nicht nur auf der Position eine sportliche Lücke, sondern da fehlt dann auch ein echter Leader im Lockerroom. Ne? Da müssen dann erstmal neue Leute reinwachsen.
1: Ja, absolut. Aber das ist ja tatsächlich, also, dieses Fass jetzt auszumachen, da könnten wir fast eine ganze Montagssendung mitfüllen. Was machen die Rams nächstes Jahr? Also, da sind ja gefühlt, glaube ich, 15, 16 Spieler, jetzt alle Free Agent. Ähm, also das ist ja... Die sind all in gegangen und jetzt muss man schauen, wie man da jetzt ja galant sozusagen ins nächste Jahr geht, gerade mit so vielen äh, Abgängen potenziell. Also das ist ja, sage ich mal, also da, da könntest du ja eine ganze Montagssendung mit füllen. Das wird auf jeden Fall nicht einfach. Sean McVay steht jetzt wahrscheinlich vor seiner schwersten Aufgabe bei den Rams.
0: Er macht aber auf jeden Fall weiter. Das hat ja seine Freundin irgendwie verkündet. Da gab es ja auch Gerüchte, wenn er denn den Super Bowl holt, dass er dann in NFL-Rente quasi geht. Aber sie hat ja irgendwie geschrieben, ich glaube bei Instagram, er macht auf jeden Fall weiter.
1: Ja, und Ian Rapport hat ja auch gesagt, das wurde so ein bisschen falsch aufgenommen. Er hat nur gesagt, wenn er irgendwann mal, äh, also er sieht sich nicht bis äh, 60, 70 coachen, sondern dann würde er sich eher im Fernsehen sehen. Das hat er mir irgendwann gesagt. Aber jetzt natürlich macht er weiter. Ja, Der ist, auch ist 36. Ja,
0: brut brutal jung. Also auch deutlich jünger als Andrew Withers zum Beispiel. Ja, Krass, 36, jetzt schon alles erreicht. Da kannst du wie John Gruden machen. Also dann irgendwie zehn Jahre, also hoffentlich nicht so im Endstadium, aber so zehn Jahre ein bisschen TV, dann kommt er nochmal zurück, dann sorgt er für
1: irgendeinen Skandal und ist er weg. Von dem hat man auch ja, lange nee. nichts gehört, ne? Von John Zurecht. Gruden, nee. Also er hat ja irgendwann mal gesagt, die Wahrheit wird ans Licht kommen, hm. äh, was auch immer er damit meinte, aber äh, ich bin mal gespannt. Ja. was, Also ob da nochmal was kommt, hoffentlich nichts mehr. Sehr gut, Lennart. Es war mir wieder äh,
0: ein Fest, mal wieder nur über einen Menschen aus der NFL zu sprechen. Wir beide haben das unter anderem auch schon mal über Mac Jones gemacht. Falls ihr die Folge damals verpasst haben solltet, die findet ihr in der Playlist des NFL Boulevard. Und ich bin mir sehr sicher, Lennart, dass wir uns in Kürze schon wieder hören. Vielleicht sogar schon nächste Woche, nächsten Mittwoch, könnte sein, oder?
1: Äh, man hört die Spatzen von den Dächern pfeifen, sagt man ja da so. Hört mal gut zu. <lacht> So mit diesem, Bild,
0: mit diesem Bild entlassen wir euch an den Tag. Wie immer gilt, wenn ihr gerade jetzt in der Offseason ähm, Spieler habt, Trainer habt, ehemalige Legenden habt, über die ihr äh, monothematisch gern mehr erfahren wollt, äh, dann schreibt uns über die sozialen Medien an oder schreibt uns eine Mail an redaktion.footballerei.de. Dann versuchen wir das umzusetzen. Wen, über wen würdest du gern noch mal sprechen? Gibt es so eine Figur? über die du irgendwie wenig weißt, wo du dich aber eigentlich gerne mal reinlesen wollen würdest und was du dann auch in Form eines NFL-Boulevards machen könntest. Gibt es da jemanden, den du jetzt
1: spontan im Kopf hast? Äh, ich weiß nicht ganz so wenig über die Figur, aber ich würde unglaublich gerne mal, ich weiß nicht, ob du das schon gemacht hast, war Jason Kelsey, von den, von den, den Center, von den Eagles, äh, gerne mal einen persönlichen Boulevard machen. Und äh, dann gibt es tatsächlich noch ein paar Trainer, die mich reizen in der NFL, äh, über die ich gerne mal sprechen würde.
0: Okay, notiere sie dir. Machen wir. Über die kelzi Brüder haben wir, glaube ich, mal ein Boulevard gemacht. Müsste ich jetzt aber auch noch schauen. Es gibt mittlerweile so viele Boulevardfolgen, aber ich meine, die kelzi Brüder waren mal Thema. Aber ich bin ja, da mir nicht ganz sicher. Gut, in diesem Sinne. Danke, Lennart, danke euch. Das Wichtigste ist, kennt ihr, bleibt gesund.
1: Ciao, ciao. Rest warrant. Aaron Hernandez. Here comes Roger Janet, that was disgusting. Colin Kaepernick, refusing